0: que tú te manifiestes con la palabra, tu palabra hermosa que nos has dejado. Señor, yo te ruego que toques nuestros corazones. Vivimos en tiempos difíciles, el mundo nos jala por su cuenta, tenemos una naturaleza pecadora y alimentada y magnificada con tanta maldad y encima tenemos a Satanás, pero tú estás de nuestro lado, Señor. Y te damos gracias y yo te ruego que tú te manifiestes a través de tu palabra, nos hables y luego después de este día sigas hablándonos a cada uno y también que te muestres con señas y maravillas, Padre, en nuestras vidas y tengamos un temor santo como para oír tu voz y recibir tu dirección, Señor. Y Señor, que esta congregación sea un instrumento tuyo, un oasis, Padre bendice este pueblo Señor, no queremos jugar religión, queremos que tú te manifiestes Señor, y ese es tu deseo, a la manera que tú quieras, pero que seas tú, que no haya duda que eres tú Padre, y te lo rogamos en nombre de Jesús Padre, amén. Nos toca el libro de Zacarías, hoy nos toca el capítulo 2, Zacarías, secaria, que quiere decir Jehová recuerda, Jehová trae a memoria, Jehová trae a memoria, y es un hombre maravilloso porque es muy apropiado para el ministerio de Zacarías, el Señor trae a memoria sus promesas de bendición al pueblo de Israel, su promesa de restauración, y proclama esas promesas a través de su profeta Zacarías. Este siervo empezó a profetizar en el año 520 Cristo. El pueblo de Israel había regresado un buen grupo, el primer año de Ciro, rey de Persia, porque él emitió un edicto de que el pueblo de Israel podía regresar de Babilonia, donde habían sido llevados cautivos en el año 586 Cristo que podían regresar para edificar el templo, y de hecho les proveyó con ayuda económica y, y, y de todo para que pudieran construir el templo. Y regresaron en el en el año 538, el primer año en que reinaba Ciro, y al regresar para el mes séptimo, que era la fiesta de los tabernáculos, eh, pusieron el, el altar, eh, edificaron el altar para poder eh, sacrificar ofrendas, holocaustos y todo, todos los días, así que fue una bendición, y en el segundo año de su regreso, eh, técnicamente no te, tenía que ser el segundo año de Ciro, podía ser el tercer año de Ciro, pero fue el segundo año de su regreso, en el año 536 antes de Cristo, pusieron la fundación del templo, y lo hicieron con gran regocijo, y gran ánimo y por supuesto los enemigos, los samaritanos, la gente que estaba en los alrededores que eran de otras naciones que habían sido traídas cautivas a esos lugares por Asiria, porque esa era la política de Asiria cuando vencía un a un imperio, agarraba a su gente y se la llevaba a cautivos a otro lugar entonces en la zona de Samaria se había llevado a los israelitas a otro lugar y los de otro lugar los había traído a Samaria entonces no eran, no eran israelitas los que estaban en esa área y ellos eh, se, se molestaron al ver que Dios estaba prosperando a los israelitas y primero quisieron unírsele a ellos para construir el templo pero la razón era para poder traer un boicot y para paralizar la obra por adentro eh, no les funcionó porque los israelitas le dijeron, olvídense, ustedes no son parte nuestra, el templo lo vamos a edificar nosotros. Entonces empezaron a aterrorizarlos y empezaron a desanimarlos. Bueno, lograron éxito porque eh, ellos pararon la obra del templo. Y fue cuando el Señor mandó al profeta Ajeo en el segundo año de Darío, en el año 520 Cristo en el sexto mes, el primer día, mandó al profeta Ageo ya lo hemos estudiado, a decirles, ¿qué estaban haciendo ustedes?, ustedes están felices en sus casas artesonadas en sus casas con sus molduras todas bonitas pero no están haciendo nada con el templo se han olvidado de las cosas de Dios y ya estudiamos eso entonces ellos reaccionaron positivamente y en el día 24 del sexto mes ellos empezaron a construir entonces el Señor le manda promesa de bendición en el noveno mes a través de Ajeo eh, le manda promesa de bendición el 24 día y les dice eh, ustedes han visto que no no les ha producido la tierra que han, no, no han progresado el dinero no les alcanza y es porque ustedes se habían olvidado de mí pero ahora, pónganlo en mente a partir de este día 24 de este noveno mes voy a bendecirles entonces el Señor les prometió bendición ahora eso fue a través de Ajeo pero también el Señor levantó a Zacarías para llevarle palabra de ánimo y animarlos a construir el templo Zacarías empezó a profetizar en el, en el octavo mes no en el onceavo eh, sabemos que Ageo empezó en el sexto mes, Zacarías llegó al octavo mes a animarles, a decirles, vuélvanse al Señor y el Señor se va a volver a ustedes. O sea, a darles ánimo de buscar al Señor y que el Señor los va a bendecir. Y ese es el llamado a nosotros. A veces estamos con problemas económicos de cualquier tipo, y el Señor dice, vuélvanse a mí. No se enfoquen en sus problemas y se olviden de mí para resolver sus problemas. Esa es la mayor tontería. Busquenme a mí y yo voy a resolver sus problemas, eso es lo que dice el Señor, y en el onceavo mes en el veinticuatro día el Señor a través de Zacarías manda una gran promesa a través de visión la visión de caballos de ángeles, del ángel del Señor eh, de los mirtos ahí en Jerusalén, y en esa visión que le estudiamos el domingo pasado, el Señor promete edificar el templo y la ciudad y prosperarla con bienes y traerle retribución, terror y derribar a las naciones que habían eh, esparcido a Jerusalén. Eso es lo que leímos en capítulo 1 del libro de Zacarías. Ahora nos entra el capítulo 2, que es el mismo día 24 del onceavo mes que sigue la visión. Entonces aquí dice, entonces alcé los ojos y miré y he aquí un hombre con un cordel de medir en la mano... Es decir, para medir la ciudad. Y le dije, ¿a dónde vas? Aquí está interactuando Zacarías. Un hombre curioso de las cosas de Dios. Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muro será habitada Jerusalén. A causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella... Y yo seré para ella, declara Jehová, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. ¡Ea, ea, huid de la tierra del norte, declara Jehová, porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé yo, declara Jehová. ¡Ea, Sion, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate! Porque así dice Jehová de los ejércitos cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su porción en la tierra santa y recogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entre más medito, porque agarro la palabra y le empiezo a leer y empiezo a meditar en ella, y entre más medito, me puedo quedar mucho tiempo en este capítulo y en cualquier capítulo de la Escritura generalmente, pero tenemos que avanzar, pero hay algo muy hermoso. Número uno, una de las cosas que inmediatamente impactó mi mente cuando leía este capítulo es que vuelve a decir Zacarías, Dios está hablando. No es el hombre, es Dios a través de este hombre. Pero es Dios el que nos está dando el mensaje. Y debemos de recordar eso cuando el mensaje es de la palabra de Dios. Porque si el mensaje es cuentos, historia, psicología, filosofía, eso no es la palabra de Dios. Pero cuando es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y podemos ver en este capítulo que dice en el versículo 5, declara Jehová, en el versículo 6, declara Jehová, en el versículo 8, así dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 9, Jehová de los ejércitos me ha enviado. En el versículo 10, declara Jehová. En el versículo 11, Jehová de los ejércitos me ha enviado. Siete veces en estos 13 versículos está diciendo, es Dios quien está hablando. Es Dios que me ha enviado a darles este mensaje, dice el ángel. Qué hermoso que el Dios del universo nos habla y nos da a conocer su plan y sus propósitos a sus siervos eso fue efectivamente lo que estaba haciendo darle a conocer los propósitos de Dios a su pueblo a sus siervos si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 leemos esto mismo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos la revelación el quitar el velo, el traer esta revelación que estaba velada, cubierta para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le dio esa revelación de Jesucristo para mostrar a los siervos cosas que deben de suceder, y las dio a conocer enviándolas por medio del ángel de Jesús a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios y las toma de corazón. Entonces vemos acá que Dios le muestra sus cosas, su plan, a sus siervos. Al mundo, es a sus siervos. Jesucristo después de resucitado no se le mostró al mundo, se le mostró a sus siervos. La palabra del Señor dice que el hombre natural... El hombre natural es el que vive para sí, el que no vive para el Señor. El hombre espiritual es un siervo de Dios. Pero el que vive para sí es un hombre que vive de acuerdo a la carne y es un hombre natural. Y el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra no significa nada para un hombre que no tiene, la pal que no tiene al Espíritu Santo. No significa nada, es aburrido. No tiene significado. ¿Qué está haciendo esa gente mirando a ese hombre? Hablando estas cosas, ¿qué está hablando? Estoy aburrido. Pero no es así. El hombre espiritual puede entender estas cosas que Dios revela. En el Salmo 119, 125, dice el salmista, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus, tus testimonios. El siervo quiere conocer los testimonios de Dios, las ordenanzas de Dios. Porque hay sabiduría. La palabra de Dios tiene sabiduría divina. Sobre cómo conducirnos, sobre qué es importante en la vida y qué no es importante, sobre qué le agrada a Dios porque es correcto y sano y qué es lo que ofende a Dios porque no es sano. El salmista en el Salmo 119, 34 dice: Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Tenemos que entender lo precioso que es la ley de Dios. No la puedes, naturalmente, no la vas a entender. Pero sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo, tú empiezas a leer la Palabra de Dios y es un deleite. Y te deleitas en la Palabra de Dios. Es un entendimiento que viene de Dios. Si tú no tienes entendimiento, si tú ahora estás sentado en este lugar y te cuesta entender la Escritura, clámale a Dios y dile, Señor, dame entendimiento. Pero mira quién lo dice, dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento. Luego dice, dame entendimiento, para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón no dice dame entendimiento para que yo venga y diga miren lo que yo sé dice dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón porque yo te quiero servir Señor yo te quiero honrar y el Señor le muestra grandes cosas a sus siervos y en Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé hay que clamar hay que pedirle al Señor Señor yo no veo nada de lo que es tuyo yo quiero ver de ti, se requiere fe, el Señor se muestra sobrenaturalmente y algunos de ustedes lo están experimentando, pero hay algunos que no y es por la falta de fe, el domingo pasado hablábamos de visiones y de sueños, ¿verdad? y yo creo que he tenido por lo menos unas dos visiones, sí he tenido varios sueños y ese mismo domingo tuve un sueño, no un sueño normal, sino un sueño que yo creo que era el Señor y ya se lo compartía a esa persona que tenía que ver con alguien de la iglesia, no tenía que ver nada conmigo, pero tenía que ver con alguien de la iglesia y su hermano. Y fue una bendición. Hermanos, Dios se mueve en medio de nosotros. Pero tú puedes decir, ah, en el siglo XXI, yo lo que creo es en la televisión y en los esos nuevos gadgets, de celulares y eso, está bien si eso es lo que te mueve, fabuloso. Pero a mí me mueve más cuando el Señor se mueve. Porque Él se mueve con poder. Y Él es maravilloso. El Señor Jesucristo dijo, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero se ha llamado amigos porque os ha dado a conocer todo lo que he oído del Padre. El Señor nos llama amigos y nos dice que nos ha dado a conocer lo que ha oído del Padre. Nosotros tenemos una revelación maravillosa. Esta misma Escritura es revelación de Dios para nosotros y nosotros podemos entenderla. Y podemos entender lo que Dios nos está diciendo y además lo que nos está hablando del futuro de lo que va a pasar con nosotros, con Jerusalén, con el mundo. Ahora en el capítulo 2, versículo 4, vemos que dice, corre, habla a ese joven y dile, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara Jehová una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Número uno, dice, Jerusalén será habitada. Dios tiene grandes planes para Jerusalén. Irán tiene otros planes para Jerusalén. Irán, el propósito de Irán es destruir Jerusalén si está en manos de los judíos, y si ellos establecer una capital musulmana ahí. Ese es su plan. Pero Dios tiene un plan, y lo está revelando, y nosotros sabemos con certeza que Irán no va a prosperar. Quien va a prosperar es el plan del Señor, porque el Señor ha escogido a Jerusalén. Y también vemos de que la protección y la prosperidad, dice que va a prosperar, ¿quién es la protección y la prosperidad? Es el Señor mismo, dice en el versículo 5, yo seré para ella una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. El Señor mismo va a ser una muralla de fuego. El Señor mismo no dice, yo voy a poner una muralla de fuego. Dice, yo mismo seré una muralla de fuego alrededor de Jerusalén. El Señor mismo es su protección. ¿Quién tienes tú en tu corazón? ¿Un poco de sangre? ¿A quién tienes en tu corazón? A Jesucristo. Y si tenemos a Jesucristo, Él mismo va a ser una muralla de fuego para nosotros, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Jesucristo mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Tú crees que alguien puede arrebatarle a Jesús a alguien de sus manos? No, mi amigo, nadie, absolutamente nadie. Es, una, es, es más que una muralla de fuego. El Señor es increíble. El Señor en el Salmo 84.11 dice, sol y escudo es Jehová Dios. Él es un sol. Tú necesitas vida. Ven al Señor. Él es vida. Sol y escudo. Escudo es protección. Imagínate, un escudo es algo que te protege contra las flechas, contra los disparos, contra todo. Jesús mismo es un escudo. Dios mismo es un escudo para sus siervos. Podemos tener esa certeza. O lo crees o no lo crees. Y si no lo crees, vives miserable, afligido, angustiado. Y si lo crees, vas a tener paz en tu corazón. Y lo que necesitas hacer cuando emocionalmente te, pues, te alejas de esa realidad, busca a Dios. Toma un tiempo, vete a una esquina de tu casa o a un lugar tranquilo y empieza a hablarle a Dios. Y empieza a buscar estas promesas que son verdad y a confiar en ellas por la ayuda del Señor. En el versículo 6 y 7 dice... Ea, ea, huid de la tierra del norte, declara Jehová, porque como a los cuatro vientos del cielo dispersé yo, declara Jehová. La tierra del norte. Bueno, Babilonia está al este, está un poco al sureste de Israel. ¿Por qué se llama la tierra del norte? Porque estos imperios cuando atacaban venían por el norte, por una, por una vía de tráfico, de caravanas, no de drogas. Por una vía de tráfico. Entonces vemos allá de que el Señor dice huid de la tierra del norte Sion, tú que moras con la hija de Babilonia la hija de Babilonia es decir que tú que moras con el pueblo de Babilonia escápate entonces lo que está diciendo es sal de Babilonia Babilonia es la tierra de idolatría él le dice sal de Babilonia y el llamado los israelitas, los judíos ahí en Babilonia habían prosperado se habían vuelto comerciantes mercaderes antes eh, estaban en el... En, eran agricultores principalmente y también eran eh, pastores de ovejas, ganado. Pero ahora se habían hecho comerciantes y estaban prosperando económicamente en Babilonia. Y el Señor los llama a dejar la prosperidad y la seguridad de una nación pagana para ir a edificar el templo y el pueblo de Dios. Y hermanos, el Señor también les dice que salgan porque el Señor va a traer juicio contra esa nación pagana. Dice, en versículo 8, porque así dice Jehová de los ejércitos, gloria mía, <coughs> perdón, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña del ojo. Entonces está diciendo, salgan porque yo traigo juicio contra esta nación. Y Dios nos está llamando a nosotros de la misma manera, a que salgamos de la idolatría, que salgamos de la nación idólatra no está hablando físicamente ahora puede ser físicamente si Dios te está enviando a otro lugar y tú dices yo no me voy porque yo estoy feliz en Babilonia ¿Ah? si Dios te está llamando a otro lado es, es, es hacer lo mismo ahora Dios nos está llamando a dejar la idolatría al dejar la nación de nuevo simbólicamente pagana y ser parte del pueblo de Dios en segunda de Corintios lo vemos claramente cuando Pablo dice en el versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Cuando dice no estéis unidos en yugo desigual, quiere decir no estés conviviendo. Eh, por ejemplo, ahí andan los incrédulos bebiendo, celebrando como el mundo y tú eres parte de eso. Estamos en el mundo, pero no debemos de ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vemos la diferencia. Entonces dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Asociación. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial. Por eso, yo nunca caso a una pareja si una de ellas no confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador. Ahora, me pueden engañar a mí, pero a Dios no lo pueden engañar, ¿verdad?, pero por lo menos yo como pastor digo, yo no te puedo casar si yo no sé que tú conoces a Cristo y que tú conoces a Cristo. Porque no pueden estar unidos en yugo desigual. Ahora, una vez casado, pues ya no te haces para atrás, sino que oras por tu cónyuge. Pero, dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y yo será mi pueblo... Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Jehová, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor nos está llamando a no ser parte del mundo, a estar en el mundo pero no ser parte, a salir de esa vivencia. El problema es que muchas veces, una vez ya venimos al Señor, realmente... En en el, en el espíritu no nos interesa oír malas palabras, borracheras, ya eso no nos agrada. No nos agrada la, a veces la mundanidad, y generalmente eso debe ser así. El, la, la, la conversación a veces solo es de dinero o de sexo, eh, fuera de matrimonio, y cosas que no tienen por qué. Nosotros no nos interesa estar oyendo, o de odios, de amarguras, de, odio, de enojos, y todas esas cosas y no nos interesan. Entonces nosotros a veces nos, ale, nos retraemos y nos vamos a una esquina, pero es un peligro, porque el Señor no nos dice que nos salgamos del mundo, físicamente, que nos salgamos de la mundanidad, pero que estemos en el mundo, porque si no, ¿quién le va a llevar la luz al mundo? Y eso lo dice en Primera de Corintios 5. Y tenemos que tener cuidado porque es más cómodo estar con los hermanos todo el tiempo. Ahora. El problema es que algunos que no quieren andar con los hermanos, solo están con los hermanos en la iglesia y después quieren andar emparrando así de todo. Entonces no eres convertido de Dios. Pero por otro lado, recordemos la necesidad de estar en el mundo para hacer luz. El versículo 9 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios dice, En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No andes con inmorales, pero ahora dice lo siguiente. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Si, 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 si nosotros esperamos para estar en el mundo, solo estar donde haya gente que realmente honra a Dios, no vamos a tener que salir del mundo, dice. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador cuidado a veces la, a veces como que vemos la inmoralidad el único problema pero la, el andar chismeando y hablando mal de otras personas lo vemos como algo normal y eso eso no es bueno o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Eso Señor uno está diciendo que debemos de juzgar, no en el sentido de decir tú te vas a ir al infierno, pero en el sentido de decir, oye mi amigo, ¿qué te pasa emborrachando? Oye, tú andas viendo esas revistas que no son buenas, o mira tú lo que pasas hablando, o pasas hablando mal del fulano o de mengano, arrepiéntete, y si la persona no se arrepienta, dile, ¿sabes qué? No tenga nada que ver con esa persona que se llama cristiano, ni siquiera comas con él. Así dice, así dice. Y luego dice, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? En otras palabras, alguien me dice, tú no puedes estar juzgando a la gente. Un momento, tú puedes juzgar las obras de las personas. Si una persona está emborrachando, puedes decir, eso no es de Dios. Si una persona está chismeando y calumniando, eso no es de Dios. Eso lo puedes juzgar claramente. Y el Señor dice, si ese fruto es el fruto de esa persona y se llama cristiano ni siquiera invítalo al arrepentimiento pero si no te tienes que alejar y luego dice Dios juzga a los que están fuera expulsad de entre vosotros al malvado ¿verdad que eso lo está diciendo a la iglesia? hermanos cuando hay alguien en la congregación que sigue que sigue actuando en una manera que deshonra el nombre de Dios cada uno de nosotros tenemos derecho como iglesia a llegar y decirle mira hermano arrepiéntete Dios te ama pero si la persona insiste y quiere venir ahí con, con su al y con su sonrisa, la Biblia dice que hay que expulsarlo de la iglesia, Wow. Zagarías 2, 6 y 7, el Señor nos llama a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, debajo de, un candel, debajo de una mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en el cielo entonces debemos de ser luz ¿dónde va a brillar la luz? en la oscuridad tú no sacas una lámpara al sol debemos de brillar en la oscuridad entonces que el Señor nos dé el entendimiento de rec... ahora si tú tienes problema con el licor no vayas a entrar a las cantinas a predicar hermano porque yo creo que no es bueno ¿me explico? no es bueno y si tienes problema con, bueno, que a veces te, te gusta agarrar dinero y tú dices, Señor, yo sabes que soy débil en eso, no te metas al banco a trabajar de banquero, no creo que va a ser bueno, vas a terminar preso rápido además, porque ahí se sí cuentan cada centavo. Sé sabio realmente, sé sabio. Ahora Zacarías 2.8 dice, porque así se Jehová los ejércitos cuya... Gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. La niña de su ojo, no es el ojo de la niña, es la niña de su ojo. Y la niña quiere decir, en la palabra textual acá, la apertura, la pupila, esa parte del ojo que se abre y se cierra. ¿Cómo cuida uno al ojo? Yo me acuerdo de mi niñez y te decían, mató tú tu taza. Así te decían. Y uno decía, y le tuviste miedo y ya te soplaban. Y entonces uno rápido parpadeaba, ah, le tuviste miedo, le decía. Ese era uno de los niños, los que crecieron en El Salvador, ¿quiénes se acuerdan de ese dicho? No, están muy jóvenes. ay ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Ese es el verdadero Néstor, aquel se avergüenza. Porque esos sonatecos, tú sabes, los goteros no siempre saben de esas cosas. Pero así decíamos, y te soplaban el ojo, y ya uno ya, le decía, ah, tuviste miedo, no eres macho, decía, así era la cosa. Pero realmente cuando quieren jugar con tu ojo, rápido te proteges violentamente, si alguien te hace así con la mano contra tu ojo, rápido le quitas la mano, no, sea quien sea, tú no andas jugando, y el Señor así protege a su pueblo, así lo protege, como a la niña de su ojo, no juegues con, no juegues con Jerusalén, así estima a Dios a Israel, y así estima a sus hijos por los que dio su sangre en la cruz, hermanos y luego dice en el versículo 10 y «Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí vengo, y habitaré en medio de ti, declara Jehová. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo, entonces habitaré en medio de ti, sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». El Señor mismo viene, dice, «Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí vengo». Amigos, el Señor viene. Yo creo que si el mundo entendería esto... Sería muy distinto si tú sabrías que el Señor viene, que no hay cuestión de no hay vuelta de hoja, Jesús viene, hermanos. El mundo sería distinto. Y Yo creo que en la iglesia actuaríamos distinto, muchos, muchos, si estaríamos conscientes de que Jesús viene. Eh, sabemos que cuando en el libro de Hechos leemos cuando se reunieron alrededor de Jesús en el monte de los olivos y empezó a ascender. Y ellos estaban mirando fijamente a las nubes, al cielo, y mientras ascendía se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús volverá de la misma manera, tal como lo viste subir al cielo. Y en primera de Juan... El apóstol nos da una exhortación, dice... Ahora, hijos, permaneced en Él, en Cristo... Para que cuando se manifieste tengamos confianza... Y no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Y el Señor viene pronto. No sería bueno que cuando venga el Señor... Nosotros seamos de los que salimos corriendo asustados... En vez de los que subimos a su presencia gozosos. ¿Verdad? Queremos estar bien, queremos estar rectos con el Señor. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que en el versículo 10 dice, Canta de júbilo y alégrate. Y la palabra, y, y esa le dice a la hija de Sión al, al pueblo de Dios. Canta de, y alegra, canta de júbilo y alégrate, o oh hija de Sion, es al pueblo de Dios que le dice canta de júbilo. Porque viene el Señor. Es decir, el mundo no va a cantar de júbilo. El mundo dice que nos caigan las piedras sobre nosotros. Ahora, la palabra canta de júbilo en el hebreo es ranan, que quiere decir gritar con intensa emoción, ya sea de gozo o de desesperación, pero acá es de gozo. Y por supuesto los enemigos van a cantar de desesperación, ¡ay! Van a decir asustados. Pero dice gritar de júbilo. Y la palabra luego dice, alégrate, la palabra, entonces, la palabra alégrate, el samak en el hebreo quiere decir regocíjate, tener un rostro que brilla de alegría. Eso es lo que está diciendo. Y lo que me muestra a mí, ¿por qué van a gritar de júbilo? ¿Por qué van a alegrarse? Porque viene el Señor, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que la presencia del Señor es motivo de júbilo y de alegría. Eso es lo que es para el pueblo de Dios. ¿Quién de ustedes está esperando la venida del Señor? Yo estoy esperando la venida del Señor. De veras que yo me siento un extranjero y peregrino en este mundo. Y estoy esperando la venida del Señor. No porque digo, ya, ya, pobre, este mundo que no sé qué. No, es que realmente este mundo no es mi pueblo. Este mundo no es mi tierra. La manera con que se hacen las cosas, la justicia de este mundo, la hipocresía, la falsedad, la vanidad, todo es pura distorsión. Realmente este mundo no es mi casa. Y mi casa es el Señor. Ahora, interesante porque hoy en la, mañana, en la madrugada cuando estaba revisando un poco las notas, me acordé de un versículo que dice, los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Los que a él miraron fueron iluminados. Y, y recuerdo personalmente, en una ocasión yo trabajaba para Baxter y estaba en Connecticut para un viaje de negocios, eh, tenía que comprar un equipo, etc. Y en la noche estaba cenando con este ejecutivo de esta empresa. Y, pues, ocupé la cena para predicar el Evangelio. Habíamos, usado, habíamos hablado un poco de negocio, pero empecé a hablar del, del Evangelio. Y nunca se me olvida que este hombre me dijo, Jaime, algo me impresiona. Brillas, me dice. Tu rostro brilla. Y realmente me quedé pensando, y dije, realmente hay cosa en mi corazón cuando hablo de Jesús. Y este es un hombre de negocio. Estamos comprando un equipo muy caro. Muy caro para la compañía. Entonces me tomé el privilegio de saber me tiene que escuchar porque yo soy el que decido si le compramos o no el equipo. Pero me acuerdo que me dijo eso ese hombre. Y recuerdo otra ocasión en que estaba, fui a, a Costa Mesa, pues yo, era parte de campo de por Costa Mesa, y estaba este pastor asistente de, de Chuck Smith. es todo un carácter, un tremendo... Romain, Romain, Romain. Eh, un tremendo hombre de Dios. Era Marine y los ponía en orden rápido cualquiera que estaba medio levantando la mano te cortaba la cabeza brother. pero tenía un corazón tremendo un, un gran amor un gran amor pero recuerdo yo sabía un día estaba necesitando un consejo y dije bueno voy a ir donde alguien que no me la va a pintar dorada ni me va a colorear la píldora voy a ir donde no porque cuando tú quieres oír la verdad no quieres alguien que te diga no mira y te va a decir las cosas color de rosa solo para calmarte no yo quiero un verdadero consejo y recuerdo que fui donde Romé. Y después de conversar me dice... Jaime, lo que tienes que hacer es poner los ojos en el Señor. Me lo dijo en su, a su manera. Y me tocó tanto en el corazón. Y me enseñó ese Salmo 34.5. Los que a él miraron fueron iluminados. Y realmente me tocó mucho. Y ya cuando iba en el carro, yo iba tan gozoso que iba cantando y alabando al Señor. Bueno, el día de hoy, en la madrugada, cuando dije el versículo 34.5, entonces lo quería apuntar en mis notas, y lo voy a buscar, tenía dos separadores de la Biblia en ese versículo. Y dije, eso no son coincidencias, no tenía un separador, tenía dos separadores ahí mismo. No son coincidencias. Y yo digo, ¿sabes qué? El Señor tiene maneras para recordarnos que realmente Él está con nosotros tiene manera para recordarnos que Él está hablándonos de distintas maneras. Y tiene manera, y independiente que haya o no haya un separador, yo sé que este versículo es muy apropiado. Si tú quieres regocijarte, ven a la presencia del Señor. Tú no puedes ver al Señor si no estás en su presencia. Ven a la presencia del Señor. Ve al Éxodo capítulo 34, el libro de Éxodo capítulo 34. En el versículo 29 al 35 leemos cuando Moisés está en la presencia del Señor. Dice que, aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por, por haber hablado con Dios. Ven a la presencia de Dios y vas a ser refrescado. Y al ver a Arón y todos los hijos de Israel a Moisés y aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. ¡Wow! dijeron. Entonces Moisés los llamó y Aarón y a todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro para que no viera que se les iba, que se les iba el brillo. Y ya después dijeron, no, le vamos a hacer caso. Decían, no, vamos a poner un velo. Pero cada vez que iba a la presencia del Señor, se quitaba el velo. Y se ponía como que era foco de 300 watts. Y ya salía y ya se ponía el velo para que no se asustaran. Pero dice, siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo. Y ¿sabes qué? Tenemos que venir a la presencia del Señor y vamos a brillar. Y también cuando vengas, no seas hipócrita, quítate el velo. Ven tal como eres, no le digas, oh no, Señor, mira, yo soy bueno, yo diezmé hace un mes. Hace tres meses, diezmé, Señor, y no maté a mi suegra, tenía ganas, tenía ganas, pero me aguanté. Eh, no, no es así la cosa. Dile, Señor, Tú sabes que soy un mentiroso, y Señor, Tú sabes que te necesito, Tú sabes lo miserable, Tú sabes que vengo desanimado, Señor, ayúdame. Dime que me amas, señor. A ver si habla, señor. Pues es de la radio. Jesús te ama. Uh. Estaba predicando a algún pastor. Dios habla. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera. El salmo 16:11 dice: En tu presencia hay plenitud de gozo, gozo. Van a cantar de júbilo. Se van a regocijar. Su rostro va a brillar. porque están en la presencia de Dios? Deleites para siempre. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Uno de los frutos de la presencia del Señor es el gozo en el corazón. Zagarías 2.12 dice que Jehová poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Eso lo dijo en el versículo 17 del capítulo 1 también. El Señor ha escogido a Jerusalén. Hermanos, abran los oídos. Pancho habló y en la oración somos escogidos. ¿Verdad, ah, Pancho? ¿Te acuerdas? Y cuando lo dijo, dije, qué increíble eres, Señor, si eso es lo que voy a decir yo. Que somos escogidos de Dios. Que Tú nos has escogido. Lo tengo en mis notas. Porque aquí dice la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre eso en la próxima semana. Me muero por entrar al capítulo 3, pero si empiezo o no termino hoy, ustedes me van a tirar piedras y no quiero que sean culpables de asesinato. Dice la palabra del Señor. El Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Dios escoge. Dios disciplina. Dios disciplina, hermanos. Pero no descarta a su pueblo. Él es fiel y sus promesas son fieles. En Isaías 54.8 dice, En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Y el Salmo 119.75 dice, Yo sé, Jehová, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El Señor nos ha afligido, ¿sabe por qué? Porque Él es fiel. Y él no quiere tener hijos que son una vergüenza, que se andan revolcando en el lodo, que le andan hoy hoink! No, no, no. Él no quiere esos, esos hijos. Él quiere que, que seamos sanos. Y por eso nos disciplina. Y sigue disciplinándonos. Estamos en el fuego algunos de nosotros porque necesitamos buena disciplina. Pero como dice Job, cuando salga de esta brillaré como el oro refinado. Vamos a pararnos y darle gracias al Señor. Así es, Señor, te damos gracias, porque Tú has pensado en nosotros. Y esa fuente de perdón está disponible a nosotros ahorita. Si tú estás en pecado, puedes pedirle al Señor perdón. Él te perdona. Acuérdate que Él disciplina, pero no descarta a su pueblo. Si eres pueblo de Él, y si eres pueblo de Él, escucha su voz y le dices perdón. Hazlo ahora, ahí donde estás, en silencio. Dice, Señor, perdóname el Señor te perdona y te restaura, el Señor es bueno, el Señor nos ama, Padre yo te doy gracias, te ruego que bendigas a esta congregación, que podamos disfrutar, Señor, tu presencia, disfrutar y descansar en tu amor, y Señor reúnenos en los distintos servicios esta semana, que no nos dejemos llevar por el espíritu de Salcos Plaza o, o de Santa Claus, sino por el espíritu de Jesucristo, Señor, que sea lo que nos guíe, nos mueva, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.